0: Я хотел бы вначале прочитать текст Священного Писания, послание к Римлянам, 10 глава, 8 стих. Послание апостола Павла к Римской Церкви, 10 глава, 8 стих. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Друзья, я помню, что когда я был подростком, я очень любил читать книги Антона, Артура Курландоли про Шерлока Холмса, и там один рассказ меня очень сильно впечатлил. Меня много рассказов впечатлил, но один меня очень сильно впечатлил. Это рассказ называется «Обряд дома Мейзгревов». И в этом рассказе повествуется о том, что в одном поместье, которое было очень старое поместье, в этом поместье семья Мейзгревов жила из поколения в поколение, и там был очень странный обряд. У них были такие слова в виде вопросов и ответов, и немножко в рифму, как будто песня, и глава семейства – Каждый раз новая глава, вот с поколения в он должен был заучивать наизусть эти слова, эти вопросы, эти ответы, и потом зачитывать их в определенное время, очень часто своему семейству, задавать вопросы, а семейство отвечает ответы, да, вот то есть как бы вслух отвечают. И вот на протяжении многих сотен лет вот эти вопросы, эти ответы, они передавались, и никто не знал в них смысл, эти вопросы были достаточно необычные. Вопросы, может быть, не казались логичными даже, ответы тоже странными, но, тем не менее, это был такой странный обряд этого семейства. Ну и суть рассказа в том, что э, известный сыщик Шерлок Холмс он об, вычисляет, что это, оказывается, не просто некий странный обряд, а это зашифрованная карта местности или карта, куда какой-то их древний потомок положил или спрятал клад. И вот в этих обрядах, или в этих точнее, вопросах, в этих ответах он зашифровал местоположение этого клада, и они были, должны были его найти. И когда они его нашли, какой же рассказ заканчивается нехорошим концом, да, они его нашли, и там такой момент такой, что же это такое, спросил, он страшно взволнованный, то есть хозяин спрашивает... И ответ такой, не более, не менее, как древняя корона английских королей. То есть оказалось, что их предок был знаком с королем, который в то время был в бегах. И вот древняя корона, очень драгоценная, большая такая ценность, реликвия, ценная для Англии, она была спрятана именно вот в этом доме. И эта песенка или вот этот вот обряд, он указывал на это место, где это было спрятано. Друзья, что меня впечатлило в этом рассказе, и на что я хотел обратить внимание, что эти слова, повторяемые из поколения в поколение, знали все, но не догадались о том, что эти слова и ведут к большому кладу, да, к богатству, к славе. Друзья, текст, который мы сейчас с вами прочитали, он очень похож на то, что я сейчас рассказал. Народ израильский – это тот народ, к которому обращается здесь Павел, но можно и экстраполировать вот эту идею и на всех других людей. Люди имеют слово Божие, которое сейчас легко купить, легко приобрести, можно бесплатно получить в любой церкви в подарок. У многих людей это слово уже стоит на полочках, некоторые даже читают. Евреи. Времен апостола Павла не просто его читали, они изучали его, они провозглашали его, они построили синагоги по разным местам, и почти в каждой местности, в каждом поселочке была обязательно синагога, и там это слово изучалось. Дети учили его наизусть, то есть можно сказать, что это слово было и в устах, и в сердце. Но это слово не было ими понято. Это слово, возвещающее о Христе, Говорившая о Христе, указывающее на Христа, оно, оно не дало тот плод, или оно не э, привело к тому результату, на который рассчитывал автор этих слов, Бог. Как когда-то в этом, в этом рассказе человек, спрятавший эту корону, он хотел оставить карту, которая была непонятна бы окружающим людям, врагам, если бы они пришли, но была бы понятна его семейству, но получилось так, что Его семейство тоже потеряло ключ к этой карте, перестало думать о ней как о чем-то важном, стало считать, что это что-то формальное. Друзья, Бог Он оставил Слово Свое очень ярко и прямо указующее на Иисуса Христа на спасение, на жизнь вечную, на очищение грехов, на преображение духовное. Друзья, ну как много людей относятся к этим словам как к какому-то странному ритуалу. Можно прочитать молитву на ночь, можно выучить стих из Библии, можно положить, например, святые помощи в молитву в карман солдату на фронт, можно еще что-то подобное сделать. Но разве это не указывает на Иисуса Христа? Разве это не дает ключ к тому огромному богатству, которое сокрыто в Боге? Друзья, мы с вами изучаем книгу про Каисаи. И сегодня мы подходим к очень важному тексту. Это 53 -я глава. Я сказал, подходим, потому что мы не будем сегодня не говорить. Мы поговорим о трех стихах 52 главы. Но 53 глава это глава, которая предваряется вот этими тремя стихами 52 главы, даже. Три стиха 52 главы последних – это одна, одно целое с 53 главой, они неразрывно связаны. И не совсем понятно вообще, почему, в принципе, их разделили, именно здесь поставили раздел главы. Не совсем понятно. На самом деле, я думаю, что надо было делать на три стиха раньше. Это одно целое. Но мы сегодня поговорим о последних трех стихах. И вот эти 53, 53 глава и 52 глава, 13, 14, 15 стих, это самые центральные главы Ветхого Завета. Как есть центральный стихи Нового Завета, это Иоанн 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но мил так и есть центр Ветхого Завета. Это книга про пятьдесят 53 глава, в котором абсолютно каждый стих, вот абсолютно каждый стих, кроме второго, друзья, там 12 стихов в 53 главе, и вот кроме второго стиха абсолютно каждый стих, он процитирован в Новом Завете несколько раз указуя на Иисуса Христа. То есть авторы Вет Нового Завета они ссылаются на 53 главу на каждый стих этой главы, кроме второго, несколько раз, соединяя 53 главу с Иисусом Христом, с Мессией. Итак, друзья, прочитаем 52 главу 13-14-15 стих. 52 13-14-15. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик, твой, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Друзья, этот стих начинается со слов «вот раб мой». Возникает вопрос, кого имел в виду Исайя, когда говорит о рабе. И церковь, она однозначно отвечает на этот вопрос, что здесь пророк предвозвещает Мессию, указует на Иисуса Христа. Я уже сказал, что новозаветние авторы это подтверждают, ссылаются на 53 главу, просто, которая продолжается, 52 главу, просто на каждый стих. Возникает вопрос, друзья, а почему, если так, так ярко, Указано здесь на 53, главу, 53 главе, на Иисуса Христа. Почему евреи, иудеи того времени и сегодняшние иудеи не принимают Христа? Почему они не готовы согласиться с тем, что это Мессия? В чем ключ, в чем причина? Почему они не видят такое яркое указание на Иисуса Христа? Друзья, есть такое пословице, что если по дереву прыгает животное, грызет орешки с большим пушистым хвостом, и оно рыженькое, то это белка. Ну, как бы очевидно, что нельзя перепутать. Если здесь настолько подробно все описано, настолько ярко показана личность Христа, просто имя Иисус не написано, неужели трудно узнать, в чем причина. Раф Хаим Бурштейн, это современный раввин, к его толкованиям я часто обращаюсь, когда готовлюсь к этой серии проповедей по Исаие. Он начинает свое толкование, у него есть целая серия бесед на книгу Ишаягу, и Шаягу это по, и, и, на иврите будет и, и Исаия. Вот он в начале толкования, он пишет очень, точнее, говорит конкретные слова. Он говорит о том, что эта глава является примером подлога христианской церкви. Эту главу перевирают христиане, считая, что она говорит о Христе. И она не, эта глава, кстати, не читается в синагогах. Я думаю, что вы должны знать, что в синагогах есть определенный круг чтения, и почти, почти все Ветхий Завет прочитывается за год в синагогах, но 53 глава в синагогах не изучается и не читается. И вот вопрос, а как же так, как же сделать, чтобы эта глава вдруг перестала указывать на Христа? Как же такой очевидный указатель вдруг сдвинуть в сторону Нужно, друзья, постараться, и эти попытки существуют. Первая попытка – это признать этот текст подложным. То есть признать, что этот текст вообще, в принципе, уже поздняя вставка, достаточно поздняя «Христиан». Друзья, это, это достаточно часто используемый метод, который применим в других каких-то текстах. Мы, например, знаем, что свидетели Гова, они когда переписали Библию под себя, они очень много текстов объявили подложными, потому что эти тексты были неугодны им, они указывали на божественность Христа, и они сказали, что этих текстов в оригинальном тексте нет. Это очень простой, легкий способ. Но вот этот способ не срабатывает здесь, потому что столько много свидетельств о том, что этот текст существует, настолько он органично вписан в книгу про Исаии, настолько он хорошо документирован, что в принципе вот эти голоса, которые говорят о том, что это текст ⁇ поздняя вставка ⁇ эти голоса раздаются очень редко, и к ним никто не прислушивается, и даже среди ну, еврейских толкователей никто не обращает на это внимания и не считает, что это так и есть. И следующая попытка объяснить, что же здесь имеется в виду, это попытка, которая была предпринята в в двенадцатом веках Абин Езрой. Это Равин, очень известный такой учитель израильского народа, он стал говорить о том, что здесь имеется в виду некий коллективный Израиль. Кстати, тоже отмечу, что до Иисуса Христа, до того, как Христос пришел, эту главу многие раввины, еврейские раввины, толковали именно как указание на Мессию. Но когда Христос пришел, такой Мессии не понравился, и пришлось искать другой способ толкования этой главы. И вот в 12 веке, в 1150 году родился как раз Абин Ездра, он предложил такое толкование о том, что здесь речь идет о Израиле. Это Израиль страдающий, это Израиль, который... Обезображен это Израиль, который будет в, э, убит и потом воскреснет. Конечно, друзья, толкование достаточно оригинальное, интересное, но сказать о том, что оно соответствует всему, что написано здесь, нельзя. Нужно, чтобы принять толкование, нужно достаточно много текстов из 53 главы упустить, переистолковать, как-то поменять. Друзья, следующее понятие, что речь идет не об коллективном Израиле, а о неком идеальном Израиле. Это та же самая ветка, но новая ее, и как бы новый такой акцент сделан. Еще несколько вариантов толкования, что идет речь о ветхозаветних праведниках, о личностях Ветхозавета. Здесь очень большое разногласие мнений. Некоторые относят это, что это говорится об Иеремии, другие, что речь идет о царе Иосии, кто-то отсылается к царю Езекии, кто-то считает, что Исаия писал само, про самого себя, кто-то говорит о том, что речь идет о неком неизвестном выдающемся мученике из эпохи Манасии, кто-то даже говорит о том, что здесь речь идет о Давиде, Зарававиле или о ком-то еще, друзья, но... Все эти люди прекрасные, замечательные, конечно, достойны всякого уважения и подражания, друзья, но никто из них, конечно же, не может сравниться с, со Христом, никто из них не в полной мере не соответствует описанию того, что здесь сказано. Поэтому я уже сказал, и древние раввины до Христа, и христиане нашего времени, и в церковь всегда, они понимали очевидное, они понимали, что вся третья глава, она очень конкретно и очень точно описывает Иисуса Христа. Она просто описывает его настолько подробно, что не узнать его невозможно. Даже закрыв глаза, друзья, свет настолько яркий, что он проникает даже сквозь э, людь, э, даже тем, кто не хочет увидеть этот свет. И в следующее воскресенье, из Бога дах милости, мы эту 53 главу рассмотрим очень подробно, посмотрим на соответствие ветхозаветних пророчеств и новозаветнего исполнения в Иисусе Христе, увидим эту портрет, этот яркий портрет. Но почему я говорю сегодня о 53 главе, хотя у нас с вами 52 глава на изучение, потому что я уже сказал, что конец 52 главы, он тесно связан с 53 главой. И вот три стиха 52 главы и вся 53 глава ⁇ это одна песня. Вот когда мы с вами поем песни, кто-то, может, первый раз в нашем собрании заметили, что мы поем гимны, песни поем, и в песнях есть куплеты, и в песнях есть припев. Есть определенные законы песенного жанра. Друзья, то есть э, трудно спутать песню с чем-то другим. Если, например, э, вышла сестра Кристина, рассказ стихотворения, никто не сказал, что она, она спела песню, потому что все понимают, что это стих. Друзья, так и евреи, и люди, владеющие еврейским языком, если бы мы с вами владели еврейским языком, мы тоже с этим бы согласились, читая вот эти части пророка Исая, мы бы увидели там песню. Мы бы видели определенные связи, определенные рефрены, определенные повторы, определенные ну, свидетельства того, что это не просто текст, а это именно песня, определенная такая, знаете, как бы форма, литературная форма. Кстати, в некоторых библиях так и, вы, так и сделано, то есть прямо вот эти слова, они выделены курсивом и смещены, как будто бы это стихи. И вот первые три стиха. Кстати, друзья, вообще, когда, если я, себе, ну, отвлекусь, то есть, например, если вот 118-й псалом, мы знаем, вот у нас будущий брат Алексей, вот, он нам рассказал 118-й псалом, да, мальчик, и, может быть, вы не знаете, что это тоже такая интересная песня, там 22... Таких разделов, и каждый раздел соответствует определенной букве еврейского алфавита, и каждый раздел начинается на эту букву еврейского алфавита. И если мы читали на Авеверите, например, нам было бы намного интереснее читать 118 Псалом, мы бы видели его разделение. И более того, каждая буква еврейского алфавита имеет свой символ и свое значение, вот именно информационное. И вот каждая из этих разделов соответствует этому символу значению. Вот примерно то же самое и здесь. Вот эти стихи, они разбиты, на, эта песня разбита на строфы. И вот если мы будем читать, друзья, то мы увидим, что первая строфа это 52 глава с 13 по 15 стих, она дает такую вводную часть. Она описывает все, что будет происходить дальше. То есть в краткое изложение всего остального, краткое изложение всей остальной песни. О чем вообще эта песня? Следующая строфа это 53 глава, первые три стиха, это строфа об отвержении Спасителя. Следующая строфа это 6, 3 стих, это, прошу прощения, 4 6 стих это речь об искуплении потом о безгласном агнце а потом об увенчании этого агнца славою и честью и вот внутри этой, вот этой песни точно свои закономерности есть свои интересные особенности. Если эту песню разделить на такие составляющие части, то есть два способа ее разделить. Первое, это разделение с точки зрения служения. И в этой песне открывается служение Христа как пророка, как священника и как царя, будущего Мессия. Здесь показан пророком, священником и царем. То есть все, что ожидал народ израильский с древности, они ждали истинного священника, потому что те священники, которые были, они не были способны совершать священное действие во всей полноте, потому что сами были грешники. Они ждали пророка который по-настоящему, по всей полноте будет отрывать Слово Божие, потому что Ветхозаветние пророки, хоть и были людьми очень достопочтимыми, но они имели свои недостатки. Они ждали царя, который будет истинным царем, хотя Давид был весьма почитаемым царем, но даже Давид имел свои недостатки, и поэтому истинного царя они ждали, и пророк, священник и царь, это все в одном, в Иисусе Христе, это открывается в 53 главе. Можно на эту же песню посмотреть с другой стороны и увидеть о том, что этот Мессия, который здесь представлен, которого ожидает народ Божий, или которого мы уже имеем, потому что мы живем позже, он здесь представлен как предсуществующий из вечности, как уничиженный в земной жизни и как вознесенный в славе в будущем. Друзья, Мессия ⁇ это не человек просто лишь. Это сам Бог, воплотившийся в человека, и мы здесь можем увидеть, что Он показан существующим предвечности, то есть тогда, когда еще ничего не существовало, Мессия уже был. В нашей земной жизни этот предвечный Бог унижен, но в вечности Он прославлен и возвеличен, и эта слава приготовлена и нам». Друзья, очень красивая песня, очень красивая структура, очень яркие мысли открываются в этих словах. И, друзья, я хотел бы побудить всех нас изучать Священное Писание, потому что, ну, мне кажется, что более, больше наслаждения мы не получим ни от чего абсолютно, потому что в нем открываются глубины и открывается бездна богатство премудрости и ведения Божьего. Давайте мы прочитаем эти слова еще раз и попытаемся... Теперь их уже ну, более тщательно изучить, посмотреть на них более подробно. 13, 14, 15 стихи. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои» ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Обратите внимание, что даже в этом стихе есть такой параллелизм. в начале раб, в конце царь. Да? Но ну, Там не написано слово царь, но цари перед ним закроют уста, он будет над царями. Да? Раб, царь. Многие изумлялись его обезображиванию, многие изумляться его величию. Посмотрите, какая да, интересная структура этого стиха. Итак, друзья, многие толкователи, они называют вот этот раздел таким словом, как «камень преткновения». «Камень преткновения». В этих стихах нет слова «камень преткновения», но сам образ присутствует здесь, и этот образ использовался Исаия чуть раньше. Что такое вообще «камень преткновения»? Это выражение означает причину соблазна неудачи или падения. Ну, то есть в буквальном смысле некий человек идет по улице и вдруг засмотрелся на что-то, не заметил камень, споткнулся и упал камень прихновения, что-то, что привлекло, послужило причиной некого падения, причиной неудачи, причиной соблазна какого-то. И пророки, пророки, они говорили о том, что Бог положит камень преткновения, камень соблазна. Ну, немножко странно слышать, что Бог перед, перед кем-то положит камень, о котором человек споткнется. И этим камнем называется Иисус Христос. Почему называется камень преткновения, камень соблазна? Потому что это камень, о которой многие люди соблазнятся. Увидев Христа, встретятся со Христом, поняв Христа, они его отвергнут. Он им не понравится. И таким образом они падут. То есть их пути станут кривыми, они свернут с пути Божьего, потому что камень, который Бог предназначил здесь, этот камень будет для них преткновением. Другие же возьмут этот камень и положат его в основание своего здания. Он станет для них краеугольным. И Исаия чуть раньше, если кто был внимателен, он писал об этом, что этот камень соблазна, это камень соблазна для одних, а камень, этот камень претновения для одних, но он же становится краеугольным камнем для других. Кто-то на этом камне Христе выстраивает духовную основание своей жизни, кто-то встает на этот камень, этот камень, друзья, возрастает до вечности, этот камень его основа, который никогда не поколеблется. а для кого этот камень стал камнем преткновения, камнем соблазна? И вот здесь мы видим тоже эту картину, некоторые изумляются и изумляются его безобразию, его обезображенному ли, пач, лицу, его велику, э, кто-то в изумлении перед ним закрывает свои уста и поклоняется ему. Итак, друзья, давайте мы посмотрим на этот стих еще раз, и мы увидим здесь, что есть люди, которые изумились и не, не ожидали увидеть у него, в нем такое, такое состояние. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен пачей всякого человека, лик его и вид его пачей сынов человеческих». Друзья, в понимании иудеев Мессия не может страдать и тем более не может умереть. Апостол Павел подчеркивает, что распятый Христос, он для иудеев соблазн. 1 Коринфянам 1:23 написано, мы проповедуем Христа распятого, помните, для иудеев соблазн. Почему соблазн? Потому что это камень преткновения. Как же Мессия, как же великий Бог, пришедший на землю, или великий Спаситель, пришедший на землю, Он может страдать. Я прочитаю вам, друзья, одну цитату, которую написал известный учитель, которого почитают все евреи, его зовут Рамбан, вот. и Маймонит, но ну Маймонит или Рамбам – это взаимозаменяемые слова, друзья. И вот он пишет так, что «Вера в приход Мессии» всегда была важной составляющей частью еврейской доктрины. То есть евреи всегда верили в то, что Мессия придет. Более того, вера в приход Мессии включена Рамбамом, да, вот Маймонидом, в число 13 основных принципов иудаизма. Если вы прочитаете 13 основных принципов, там мы веруем полной верою, что Бог сотворил мир. Там, мы веруем полной веру, что Бог всевладык, и так далее. И так далее. То есть 13 основных принципов. И вот 12 принцип, 12, это то, что Мессия придет. Но давайте посмотрим, а как же распознать, как отличить настоящего Мессию от лже-Мессии. Ну или по-еврейски машах, машах и лже Вот что пишет Рамбам. Информация о том, как отличить настоящего машаха от лже перед передано всему еврейскому народу. Если встанет царь, потомок царя Давида, изучающий Тору, выполняющий заповеди, как Давид, отец его, и поведет всех евреев по пути Торы и строго в выполнении всех его заповедей, и будет вести Божьи войны, то он предположительно Мышах. Итак, чтобы человек, какая-то личность, стала предположительным Мышахом, то есть э, как бы потенциально можно сказать, что это Мышах, это Мессия, то он должен быть царь, это должен быть потомок Давида, он должен сам изучать Тору, он должен сам выполнять все заповеди, как отец Давид его, он должен повести евреев по пути Торы и побудить всех евреев строго выполнять заповеди Торы, и он должен вести Божьи войны. И тогда он становится кандидатом в Мышахе. Если он преуспел в своих деяниях и победил всех врагов, построил храм, где он стоял прежде, и собрал всех евреев в Израиль, ну, то есть землю израильскую. он настоящий мышах. А если он не, не преуспел во всем этом до сих пор, или был убит, несомненно, что это не тот мышах, приход которого обещан в Торе. То есть страдание и смерть Мессии, оно невозможно в понятии иудеев, потому что они ожидали спасителя именно такого политического спасителя, сильного воина, того, который решит все проблемы народа израильского. Друзья, и поэтому эта глава для них является главой пятновения. Они не понимают, как так Мессия может страдать, как может пострадать и быть убит тот, которого Бог избрал для спасения. Друзья, это очень важная мысль, и действительно, пока мы не поймем, что истинный враг народа Израильского или истинно враг любого человека, это не какие-то люди, это не какие-то, может быть, экономические проблемы или какие-то враги политические, а это его собственная внутренняя духовная сущность, его поражение греховное, которое он приобрел от прородцов, его похоти и страсти, его природа. Пока человек этого не поймет, он не поймет, что же сделал Христос. Да, Христос он пришел на эту землю для того, чтобы вступить в войну. Он действительно царь, он действительно исполнил все заповеди э, Торы, он написано, что он не нарушил ни одной, он все сделал, друзья. Он действительно создал храм, он уже построил его. И Этот храм, как говорил сегодня первый брат Вадим, это храм мы с вами, друзья, это храм церковь, он его создал действительно. Друзья, и он действительно вел божьи войны. Но войны не человеческие, божьи. Так и написано, божьи войны. А божья война она с кем? Не с плотью и кровью. Она с тем, кто восстал против Бога, она с тем, кто увлек многих созданий Божьих, то есть людей в свою власть, это сатано, и Христос лишил, лишил силы, имеющего державу смерти, то есть сатану. Он победил, друзья, и эта победа была э, истинной победой, и эта победа ценой этой победы была его физическая смерть. Друзья, и это здесь прописано, это здесь указано, за 800 лет до рождения Иисуса Христа Исаия предвидел это и ждал этого, что это случится. Итак, друзья, евреи споткнулись а камень соблазна, потому что они не понимали, зачем Мессии страдать, они не видели нужды вот в этой победе, вот в этой, в этой войне, войне с истинным врагом человека. Друзья, давайте посмотрим еще немножко на тот путь, который здесь Мессия проходит. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». Как многие изумляли, смотря на него, сколько было, сколько изображено, было, изображено почти всякого человека, лик его и вид его, пачи слов человеческих, так многие народы приведут им в изумление. Друзья, итак, мы уже поговорили, что Христос униженный, Христос он Здесь показан тем, который ну, страдал и умер. Концовка этого отрывка – это концовка прославления. «Так многие народы придет в изумление, цари закроют перед ним уста свои, и они увидят то». Друзья, и вот здесь важный момент такой. А вот это совершилось или совершится? Ведь Христос воскрес, Христос вознесся во славе, Христос стал прославленным. Является ли действительно, э, вот исполнилось ли это слово действительно здесь или нет? Преклонились ли перед ним люди? Преклонились ли перед ним те, которые обладают властью? То есть, что мы видим? И Новый Завет нам открывает эту истину таким образом, что это и свершилось, и свершится. И существует добровольное поклонение... И существует поклонение недобровольное. Когда воины пришли взять Иисуса Христа, чтобы отвести его на распятие, то когда он сказал, что это я, все они пали на землю. Друзья, почему они пали на землю? Вот вопрос. Пасть на землю можно по двум причинам. Первая причина – из благодарности. Но сейчас наша традиция, традиции, в нашей культуре это не практикуется, но, хотя есть такие случаи. Но в, то, в древнее время это было часто, когда человек был благодарен, когда он признавал величие того, кто перед ним стоит. Когда он соглашался, что перед ним стоит великий человек, он поклонялся перед ним и падал на колени. Это добровольное поклонение, добровольное признание величия того человека, который перед тобой стоит. Второй способ или вторая причина, почему человек поклоняется – это страх. Это страх перед силой, страх перед наказанием, страх перед несокрушимым могуществом. Друзья, и мы видим, что Христос, Он же был Богом. Его, вот, друзья, сила Божия, которой, которой подчинялись бесы, которой подчинялись море, которой подчинялись стихии, друзья, эта сила Божья, она была им самим усмирена, усмирена и он, он не проявлял ее в защиту самого себя. Но когда Он сказал, что «это Я», Друзья, я так понимаю, что вот эта мощь, внутренняя мощь божественного сущности, она, ну, как вы знаете, вот на секундочку, может, на мгновение, она озарила всех присутствующих, все пали и рухнули перед, глаза, перед, перед глазами, перед ногами его, рухнули. Да Перед Богом нельзя не упасть. И вот будет время, когда Бог явится на эту землю, когда вот мы живем, сходим в магазин, что-то делаем, едем на машинах, и вдруг все это мгновение остановится, и все люди узрят и, это Иисуса Христа, которого описывает Иоанн в Откровениях. Ноги его как Холиколиван. И у него такие, знаете, огненные очи. Это все, конечно, образы. Но образы величия и могущества. И весь мир застынет, увидев этот образ. Друзья, и все падут на колени. Написано, и земные, и небесные, и преисподние. Все поклонятся ему. Но кто-то кто поклоняется сейчас уже, как мы вот молимся на коленях. Друзья, почему мы молимся на коленях? Мы поклоняемся перед нашим Богом, как мы молимся на коленях, как тысячи, тысячи, тысячи христиан во всем мире, миллионы христиан молятся Богу, преклоняясь перед Ним, которые уже поклонились перед Ним. А вот В своей жизни они поклонятся с радостью и величием, а кто-то рухнет в страхе. Друзья, потому что Божье могущество, оно не оставит других вариантов. Бог, Он Явится в своей славе, Христос явится в своей славе и перед ним поклонится всякое колено земных и преисподних. И вот это изумление, кто-то изумляется, как он может быть таким обезображенным и лик всякого человека, и эти же люди могут изумиться тому, как же он велик, как же он преславен, как же он всемогущ, как в нем сочетается человек и Бог, раб и царь, как это возможно. Друзья, кто-то удивится этому величию добровольно, верою, опустившись перед ним на колени. Кто-то поразится этому величию, когда будет уже поздно. Но, друзья, ну все это увидят, потому что славой и, и честь ему обязательно, он во славе и честь обязательно придет. Друзья, еще одна маленькая мысль. Мы увидели в этом отрывочке и его страдания, и его вознесение, Изумление тех, кто видел его страдающим, и изумление тех, кто увидел его во славе. Друзья, что же между этим? Здесь есть процесс, посмотрите, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Вот этот процесс возвеличивания, вот этого окончательного явления славы, о я сказал, этот процесс состоит из определенных таких частей, да, или определенных путей. Он вначале, да, написано, возвысится, потом вознесется потом возвеличится. Я не готов сейчас говорить о том, что же каждый из этих моментов означает. Кто-то считает, что это речь идет о его прославлении на земле, вознесении на небе и возврате с неба, когда он будет прославлен. Кто-то считает по-другому, но сам факт, друзья, что слава Божья открывается все больше и больше, его возвеличение все выше и выше, друзья, и это для нас тоже важно. Итак, друзья, этот текст нам говорит о том, что Бог предназначил Мессию для спасения этого мира предназначил Мессию, который будет вести Божьи войны и победит, вознесется и прославится, хотя вызовет изумление тем, насколько он будет поражен. И вот эти три стиха являются первой страфою всей будущей песни. В этих трех стихах мы увидели как бы план всей, всей, всей остальной главы, план, который говорит о том, что Бог предназначил Мессию, что Мессия будет повержен, что он будет прославлен, и что он будет вознесен и воцарен. И вот 53 глава, она будет подробно потом рассказывать об этом, уже подробно объяснять это. И мне хотелось бы, друзья, призвать нас всех в молитве и к осознанию того, что, друзья, действительно сейчас в самое время увидеть красоту и величие Мессии, увидеть красоту и величие Божьего посланца, Машааха, Мессии, Иисуса Христа, самого Бога, воплотившегося в этой в человеческой плоти, чтобы нам не оказаться на том положении людей, которые посещают собрания, которые имеют дома Священное Писание, которые, может быть, знают какие-то тексты наизусть, которые молятся, но не понимают смысла этих текстов, или, точнее, не, не осознают, не отдают себе отчет в том, что эти тексты, они направляют нас к самому главному, к нашему Спасителю Иисусу Христу. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.